0: Die prophezeiten Opferzahlen durch das Coronavirus in Afrika waren apokalyptisch. Doch zu den Millionen Toten ist es bislang nicht gekommen. Wird der afrikanische Kontinent doch nicht so schwer von der Pandemie getroffen wie befürchtet? Darüber habe ich mit unserem Afrika-Korrespondenten Bernd Dörries gesprochen, der in Kapstadt lebt und arbeitet. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Nigeria verfügt über 100 Beatmungsgeräte für 200 Millionen Menschen. In Äthiopien kommen lediglich 435 Beatmungsgeräte auf 105 Millionen. Und das ist im interkontinentalen Vergleich noch gut. Die Zentralafrikanische Republik hat drei Beatmungsgeräte. Somalia null. Das Gesundheitswesen ist in vielen afrikanischen Staaten schlecht bis miserabel. Bei einem Massenausbruch würden die Gesundheitssysteme schnell kollabieren. Doch eine Reihe von Ländern konnten die Infektionsketten früh mit teils drakonischen Maßnahmen unterbrechen. Allerdings mit verheerenden Folgen, vor allem für die Menschen in besonders armen Bevölkerungsschichten. Und genau darüber habe ich mit meinem Kollegen Bernd Dörries gesprochen. Bernd, im April wurden Afrika Millionen Tote prophezeit. Seither hört man nicht mehr so viel davon. Kommt der Kontinent glimpflich davon?
1: Richtig ist, dass die teilweise sehr düsteren Prognosen ähm die ja prophezeiten, dass jetzt im Sommer, der hier in Teilen Afrikas ein Winter ist, tausende Tote auf den Straßen liegen würden, die sind überhaupt nicht eingetreten. Es gibt Stand heute in, auf dem ganzen subsaharischen Kontinent 382.000 Fälle mit Corona-Infizierten. Das ist natürlich weit, weit weniger, als prophezeit wurde. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Fälle natürlich rapide ansteigen. Um auf die ersten 100.000 Fälle zu kommen, dauerte es in Afrika 98 Tage. Für weitere 100.000, also insgesamt 200 Fälle, dauert es dann nur noch 18 Tage. Mittlerweile sind knapp weitere 20 Tage vergangen und die Zahl hat sich schon wieder verdoppelt. Das heißt also, bisher ist die Sache in Afrika recht sämtlich abgelaufen, aber das Tempo der Infektionen nimmt doch sehr zu.
0: Okay, worum liegt das, dass diese Prognosen bislang nicht eingetreten sind?
1: Ich denke, es hat verschiedene Ursachen. Viele afrikanische Staaten hatten natürlich Zeit, sich anzuschauen, was in Europa passiert, was in Italien passiert. Und haben daraus den Schluss gezogen, sehr schnell einen sehr umfassenden, harten Lockdown einzuführen. Also das öffentliche Leben wirklich einzufrieren. Und das, denke ich, ist der Hauptgrund, der vielen Staaten einen zeitlichen Vorsprung gebracht hat, den manche genutzt haben, um ihr Gesundheitswesen auf Vordermann zu bringen, sich vorzubereiten, Hospitäler in Fabriken äh, einzurichten. Andere Länder haben nicht so gut reagiert. Liegt das vielleicht aber auch an der fehlenden Mobilität in Afrika? Das ist sicher richtig, wenn man sich die Länder anschaut, in denen es die meisten Fälle gibt, allen voran Südafrika, dann liegt das natürlich sicher auch daran, dass viele, viele Südafrikaner natürlich das Geld haben und auch die Mobilität haben, zum Beispiel nach Italien zum Skifahren und Urlaub zu fahren. Und dementsprechend viele Südafrikaner sind natürlich mit dem Virus infiziert zurückzukommen. Vergleicht man das jetzt mit einem Land, vielleicht dem anderen ökonomischen Extrem der Zentralafrikanischen Republik, Dort fahren natürlich sehr wenig Leute in Urlaub und schon gar nicht nach Italien. In welchen Ländern hat sich das Virus denn besonders stark ausgebreitet? Am stärksten betroffen in subsahara afrika ist äh, Südafrika. Wir haben derzeit knapp 140.000 Fälle. Alle ungefähr zwölf Tage ähm, verdoppelt sich diese Zahl. Das ist also doch äh, relativ rasant. Am Anfang war vor allem die Region Kapstadt betroffen. Mittlerweile ist aber auch die Region um Johannesburg sehr stark betroffen und überholt Kapstadt sogar.
0: In Afrika gibt es ja 54 anerkannte Staaten. Wie haben denn
1: die einzelnen Länder reagiert, beziehungsweise gibt es vorbildliche Reaktionen? Das ist natürlich total unterschiedlich. Es gibt Länder, die die, die wirklich großartig reagiert haben. Hervorzuheben ist hier vielleicht Mauritius, das es natürlich aufgrund seiner Insellage auch ein bisschen einfacher hatte. Mit dem Erfolg, dass Mauritius jetzt heute gar keine aktiven Fälle mehr hat. Ein anderes Beispiel, wo gut reagiert wurde, ist zum Beispiel ghana da hat der Präsident sich, glaube ich, seit dem Ausbruch der, der Pandemie in ungefähr zehn Fernsehansprachen immer wieder an seine Bürger gewandt, hat sie darum gebeten, Abstand zu halten, Masken zu tragen. Und bis heute ist Ghana mit 16.000 Fällen eigentlich noch recht glimpflich davongekommen. Vor allem hat es bei diesen 16.000 Fällen nur 112 Tote zu beklagen, was sehr, sehr wenig ist. Man würde jetzt sagen, im beispielsweise so ein Land wie Kong oder läuft es nicht so? Wie sieht es dort aus? Naja, es gibt natürlich Länder, wo man relativ wenige, wenige Informationen bekommt. In der Demokratischen Republik Kongo gibt es einfach viel zu wenig Tests, viel zu viel wenig medizinische Infrastruktur. Angeblich soll es da ein paar hundert oder ein paar, ein paar tausend Infizierte geben. Nachprüfen lässt sich das nicht.
0: Die Heuschreckenplage könnte bis zu 25 Millionen Menschen in Ostafrika verhungern lassen. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Corona-Infizierten
1: ja sehr gering. Ist das nicht vielleicht die viel schlimmere Plage? Also Hilfsorganisationen und ich glaube auch die UN hat die Zahl von 25 Millionen Menschen genannt, für die die Ernährungslage unsicher werden könnte. Das ist natürlich noch weit entfernt von einer Todeszahl von 25 Millionen. Gleichzeitig merkt man natürlich, dass Corona die ganze Welt betrifft, aber sie betrifft halt nicht die ganze Welt gleich. Die Todeszahlen und Infektionszahlen in Ostafrika sind noch relativ gering. Dort haben die Menschen tatsächlich unmittelbar in, diesem, in diesen Wochen und Monaten viel mehr mit den Heuschrecken zu kämpfen, die jetzt gerade in der Erntezeit drohen, weite Teile von Mais, Weizen, das, was man für die tägliche Ernährung braucht, wegzufressen.
0: Gehen wir nochmal auf Kapstadt, in der Stadt, in der du wohnst. Du hast ein bisschen erzählt, dass die einen sehr strikten Lockdown durchgeführt haben. Also ich habe Bilder gesehen aus Townships dort und eigentlich ist ja Social Distancing in diesen Ecken für den Irrsinn. Funktioniert ja nicht.
1: Am Beispiel Kapstadt merkt man natürlich, dass das Virus alle bedroht, aber eben nicht alle gleich betrifft. Kapstadt und Südafrika gehören zu den ungleichsten Regionen der Welt. Es gibt ja auf der einen Seite natürlich irrsinnigen Reichtum. Auf der anderen Seite leben hier Hunderttausende, wenn nicht Millionen noch in sehr einfachen Häusern und Wohnungen, wenn nicht sogar in Blechhütten. Das sieht natürlich in den Townships ganz anders aus. Da haben sofort Hunderttausende unmittelbar ihren Beruf quasi verloren, der oft einfach daran bestand, dass man am Straßenhand einen kleinen Handel getrieben hat und dort das verdient hat, was man am Tag zum Leben brauchte. Das ist jetzt natürlich nicht mehr möglich. Bernd, vielen Dank für deine Expertise. Ja, prima.
0: Im Zusammenhang mit Kinderpornografie und schweren Missbrauchstaten von Pädokriminellen im Bergisch gibt es eine völlig neue Dimension. NRW-Justizminister Peter Biesenbach sagte, Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß Kindesmissbrauch im Netz hat. Die Zack NRW ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse nur der Ermittlungsgruppe Berg, Tatkomplex Bergisch Gladbach. Mehr als, und ich hoffe Sie sitzen, 30.000 unbekannte Tatverdächtige. Die Täter hätten sich in Chatforen vernetzt und mit ihren Taten geprahlt. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt Markus Hartmann ergänzte. Ich möchte ganz deutlich darauf hinweisen, die Chats sind weit von Fantasien und Fantastereien entfernt. Dort geben sich Täter untereinander Tipps, mit welchen Beruhigungsmitteln man Kinder besonders effektiv gefügig machen kann, um sie zu missbrauchen. Chatteilnehmer werden darin bestärkt, wenn sie noch Zweifel haben, ihre eigenen Neigungen auszuleben und erhalten Ratschläge, wie sie Kindesmissbrauch, wenn er das erste Mal stattfindet, an einem Kind besonders effektiv gestalten können. Personen, die sich äußern, sie hätten sich nicht getraut, ein Kind zu missbrauchen, werden von den anderen Gesprächsteilnehmern ermutigt und geradezu bedrängt, doch nun endlich auch tatsächlich den Missbrauch in die Tat umzusetzen. Und nicht zuletzt gibt es eine weite Kommunikationsstruktur, bei der einstiegiges Bild- und Videomaterial auch eben von tatsächlich begangenen Taten getauscht wird. Unter den Verdächtigen ist auch der bereits zu zehn Jahren Haft verurteilte Bundeswehrsoldat Bastian S., der vier kleine Kinder sexuell missbraucht hatte. Jan Masalek, der flüchtige Vorstand von Wirecard, will sich nicht der Justiz stellen. Das erfuhren Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR aus Kreisen der Prozessbeteiligten. Zunächst hatte Masalek erklären lassen, dass er sich in München zu dem Finanzskandal des insolventen DAX-Unternehmen vernehmen lassen will. Dem Zahlungsdienstleister fielen knapp zwei Milliarden Euro, die wohl auch nie existiert haben. Masalek hatte mehr als zehn Jahre im Vorstand das operative Geschäft geleitet. Der Österreicher soll sich zuletzt auf den Philippinen aufgehalten haben. Anschließend verlor sich seine Spur. Der Bundestag hat das Konjunkturpaket zur Entgegnung der wirtschaftlichen Folge der Corona-Krise verabschiedet. Die Große Koalition stimmte dafür, Grüne und Linke enthielten sich, FDP und AfD stimmten dagegen. Ab dem 1. Juli wird die Mehrwertsteuer nun bis zum Ende des Jahres von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Und Familien erhalten einen einmaligen Kinderbonus von 300 Euro. Die Maßnahmen sollen die Konjunktur wieder ankurbeln. Für mich als St. Paulianer war der Hamburger SV natürlich schon immer eine Lachnummer. Aber gerade gilt das auch für den ganzen deutschen Fußball. Denn trotz bester Voraussetzungen verpasste der einst große Verein auch in diesem Jahr den Aufstieg in die erste Liga. Am Sonntag hätte gegen den SV Sandhausen schon ein Unentschieden für die Relegation gereicht. Doch am Ende stand es 1 zu 5, natürlich gegen den HSV. Was das für den Traditionsklub bedeutet, erfahren Sie in der neuen Folge unseres Sportpodcasts. und nun zum Sport. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.